0: Soundfly. Hello, hello, 大家好，欢迎又来到南洋奇闻。我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。啊，本集又来到了我们真实犯罪案件二零二二年的一些大案盘点。这次地点呢，我们换去新加坡。啊，来看看在过去一年里面，在新加坡所发生的一些啊比较令人注目、啊、的案件、啊。首先来一个比较轻松的，就是网红翻车事件。啊、相信各位听众都非常清楚啊，网红就是所谓的 KOL（Key Opinion Leader） 啊，简称就是意见领袖。不管他们是在哪一方面呢、啊，给的什么意见啊，是不是真的有效或者是有用？总之，一名网红呢，就是能够吸引一定的流量，啊，他所贴出的每一道文章、每一张图片，都会吸引大量的网民关注、点赞啊，甚至是留言、赞美或者是批评啊，都有可能。总之呢，就是制造各种各样的啊话题。那么，在二零二二年呢，新加坡有好几位网红啊，就做了各种各样的事呢，啊，就让他们登上了新加坡主要媒体的头条新闻。那么这个网红名单上的第一位是新加坡有名的 YouTuber， 叫做 Daryl Ian Kosh， 他在网上的名字呢啊叫做 D Kosh，D E E K O S H。他出生于1988年11月2日，现年34岁的男性。他是在菲律宾出生，然后定居新加坡啊，所以是新加坡籍。那么 ，Dcosh 除了是 YouTuber 之外，他之前也是一名电台的 DJ 以及啊网红。那么 ，Dcosh 这个家伙为什么会上头条呢？就是因为涉嫌性侵一名少年啊，还是未成年的，而被法庭呢判处罪名成立，必须坐牢三十二个星期。啊，其实这个事件呢是在二零二二年八月十五日的时候，就有一名 IG 上的用户。就指控 D. c o s h 啊，以聘请他作为 YouTube 频道的助理呢啊为理由，见面约谈，然后啊就性侵他。这种指控在网络上传开之后，引发了另外五个人也站出来对 D. c o s h 说出同样的指控，并且在四天之后呢，新加坡警方证实收到了六名受害者正式报案啊，做出这个指控。那么作为性侵少年的嫌疑人 D. c o s h 呢？就在自己的 YouTube 频道上啊，上载了一段影片啊，是他自己呢去解释这些事情的经过，辩称自己是无辜的啊。但是呢，他的说话的方式以及语气、啊，没有办法呢让人相信啊他是无辜的，或者是被陷害啊。与此同时呢，很多过去和 Decos 合作的品牌、厂商、公司等等啊，开始和他做出切割啊，包括华为还有联想电脑。一家和他正在洽谈要拍摄电影的制作公司，而 d c o s 所任职的电台呢，也宣布啊，给他无限期休假。在二零二一年八月十九日，也就是事发的一年之后 d c o s 正式被提控上庭啊，他的罪名呢，就是涉嫌性侵未成年少年，以及拍摄下一些不雅的相关影片。那么，如果罪名成立的话呢，他将被判刑坐牢至少两年。不过没有想到，在2022年8月5日，法庭正式宣判的时候，啊 ，Dcos 只是被判坐牢32个星期，啊，也就是大概8个月吧，啊、虽然刑期有一点短啊，不过呢，他的事业已经，人生呢，应该就已经完蛋了哈。好，第二名闹上了新闻头条的新加坡网红呢，叫做 Titus Low， 啊 ，T I T U S L O W。T-I-T-U-S-S-L-O-W 啊，是一名小鲜肉，长得非常帅，又有壮硕的肌肉，再加上一些纹身，年仅22岁，相信会符合很多女生，甚至是男生的胃口。他在 IG 上啊有2 1一万九千名粉丝，而在他的个人简历上啊，他标榜自己是一名 Onlyfans 的创作者。那么，相信有些听众都知道 Onlyfans 这个网站呢，是让创作者可以在上面。让关注他的粉丝呢支付月费来订阅啊他的内容，这些内容可以是文字、图片或者是影片。那么 OnlyFans 最有名的就是啊，他让很多人呢在上面啊张贴这些成人的内容，比如说性感照、裸照，甚至是爱爱的影片、啊、所以在全世界呢非常受欢迎，有很多啊外国的成人明星、AV 女优。甚至是素人呐、啊，都会在 OnlyFans 里面呐啊贩卖他们个人的这个天生的本钱。那么，这位新加坡的网红 Tita Slow 呢，就是在 OnlyFans 上贩卖他自己天生的这一副鲜肉肉体了。那么，在2022年6月的时候，首先在网上炸开来的消息呢，就是 Tita Slow 和一名马来西亚的女网红叫做 Cheryl Chin。在他们认识以及交往了六个小时之后啊，就无预警的宣布订婚，还拍摄了一系列的这个像是结婚的照片呢、啊。那么由于女方呢啊，这名马来西亚网红她本身的 IG 就有超过十万人追踪，在 TikTok 上也有七十万名粉丝，所以啊，当他们无预警的宣布两人结婚的时候啊，在网络上呢，真的是一片哗然。没有想到，在他们的喜事宣布不久啊 t i t a s l o w 就被新加坡的警方逮捕了。而、哦、原因呢，是因为 t i t a s l o w 在2021年4月到10月之间，利用四个不同的电子邮件信箱，在 OnlyFans 开设了账号，一共上载了35张充满挑逗性的猥亵照片，以及34段猥亵影片。并且向会员呢收取每个月二十美元的这个订阅费用，借此呢赚取了高达二十四万美元，啊，折合大概是七百二十万新台币，啊，真的是非常好赚呢、啊。那么 Tita Slow 在 OnlyFans 上贩卖他自己的猥亵影片，到底是怎么引起警方注意的呢？而是因为在二零二一年九月的时候，有一名妇女就发现自己十二岁的子女、啊他手机里面居然有一段这个 Tita Slow 在打手枪的不雅影片，那么追问之下才发现啊，这名侄女呢啊，就是有同学订阅了 Tita Slow 的 OnlyFans 账号啊，得到这些照片和影片，啊，并且在他们的闺蜜之间呢互相传送分享啊，可见呢有些女生也是很色的哈、哦，哈哈。何男生一向会和好朋友呢分享一些好康。所以呢，这名妇女啊就去向警局报案。警方调查了之后，发现真有此事啊，就联系了 Deter Slow， 向他索取了账号资料，将这个账号密码换掉，并且下令呢，他从此不得再使用这个 OnlyFans 账号。那么这个就是作为第一次的口头警告嘛。如果不重犯的话呢，啊，他应该是没有事的。不过可能是因为赚美金太爽了吧。Tina Slow 呢？啊，在下午被警方要求修改密码之后，晚上就在自己的 OnlyFans 账号里面了、啊，声称自己的账号被黑客骇入，要求更改密码。那么隔天呢，他又再次登录自己的账号，那么陆续上载更多的这些猥亵照片和影片。那么两个星期之后，警方呢再次尝试登录他的 OnlyFans 账号啊，发现啊登录失败。于是又再次联系 t i t a s l o w 了。那么 t i t a s l o w 马上承认说啊，他确实是修改了账号了。于是警方呢再次警告他不要再登录，而且呢不要再上载新内容。那么 t i t a s l o w 也是再次答应了警方，但是啊他隐瞒了，他还有另外一个电子邮箱呢啊去注册了另外一个 Onlyfans 的账号，目的呢就是想要将。警方锁掉的那个账号呢？主控权夺回来，转移到另外一个账号啊啊！因为他一而再的重犯，而且多次警告都无效，于是警方就马上行动啊，把他给逮捕了。所以呢，也上了这个新闻头条。于是啊，他被判在2022年10月的时候呢，必须坐牢三个星期，并且被罚款三千元新币啊，大概就是折合新台币七万元吧。相比他在那边赚到的美金，这笔罚款只是九牛一毛，而且三个星期在狱中很快就可以度过了吧。那么 t e t e s l o w 在出狱之后呢，依然继续在社交媒体上活跃，比如说上载一些照片呢，是他身上穿着一些破破烂烂的衣服啊，特地来秀他身上的这个肌肉；上载一段多次在地上减肥皂的影片。那么不必叔叔多说，很多听众都知道减肥皂这个动作啊背后所代表的含义了哈。那么在2023年，这个 TikTok 呢会不会继续朝着这条性感网红的路线走呢？啊，我们就拭目以待吧。好，接下来第三宗这个网红事件呢，虽然没有闹到上头条，可是也算是备受网民批评的，就是一位新加坡的。时尚博客主兼网红兼 YouTuber， 也是一名辣妈啊。现年只有26岁的 Naomi New 啊，中文名叫做梁文山。她留着一头呢标志性的金色长发，育有两名子女，大儿子开锁啊，大概只有四岁，女儿看起来也只有两岁吧。哈。那么这位辣妈在网络上引起网民沸腾的呢，是在2022年8月11日的时候。劳米就在 TikTok 上啊，也就是抖音呢，上载了一段影片啊，是她和自己的丈夫呢合谋捉弄四岁的儿子开锁。那么过去啊，劳米多次呢就在 TikTok 上贴出她和儿子跳舞的影片啊，这种在 TikTok 上常,常常看见。不过这一次的影片内容有所不同，就是首先呢，他们在一间房间里面呢、啊，和儿子一起对着事先设好的镜头跳舞。那么跳到一半的时候，两夫妻就偷偷的退出房间，把房门锁上，然后就在背景呢播放一些恐怖的音乐来吓自己的儿子。那么我们可以看到，在这个抖音影片里面啊，他的儿子呢被吓得魂不附体吧，不断的用力拍门、哭喊。有很多网民看了这段影片之后啊，就批评他们。作为父母呢，不应该用这种方法来吓唬自己的孩子啊！这个会对小孩子呢造成心理产生一种不可磨灭的阴影。也有网民批评说，当你看了这段影片之后啊，以为啊我们会笑，事实上我们可以听见那个小孩子的哭声是多么的凄惨啊！对一个小孩子这样子做，实在是太过分了。那么后来呢，拿沃米又亲自解释说。她和她的丈夫呢，呃，一贯来都是走这种恶作剧的作风，并不承认自己这样子的作为呢会对孩子造成心理上的一种伤害，啊、呃，认为他们自己没有做错。那么，到底对于南欧米这种对待孩子的方法有什么感想啊？到底是对还是错呢？叔叔就留给听众们自己去定夺了。不过，叔叔呢自己是绝对不会这样子对待孩子的哈。即使小孩子不听话、不懂事的时候，我们也可能会假装啊，要把他关起来。但是呢，是绝对不会真的做的哈、哦，因为你很难拿捏这个分寸呢。是什么东西会在孩子的幼小心灵里面留下一个永远无法磨灭的伤害？而这种伤害会伴随他一生，很可能会影响他的未来。啊、同时呢，也必须知道，有很多罪犯、杀人犯呢，他们都是小时候遇过一些事情啊，令他们心中有阴影的。啊，希望听众们呢引以为戒哈、哦。好，分享完以上啊这些网红翻车的事件之后，接下来素素要和大家分享，在新加坡二零二二年所发生的最大宗的白领犯罪事件。就是来自新加坡一间大宗商品交易公司，叫做 AgriTrade International。这家公司的 CFO， 也就是我们所谓的财务长了哈，他因为伪造文件，向多达十六家金融机构提供他们公司的假账目以及假文件等，借此获得融资呢，给这家公司之后拖欠这些贷款，逾期未还。造成了高达四亿六千九百万美元的亏损，所以才被控告上庭。那么这些亏损的金融机构呢，包括来自日本、南韩、印度、台湾，甚至中国的银行机构，分别从二零一六年一月一直到二零一九年十一月，分开多次呢融资给这一家公司。这家公司的财务长叫做 l u l 啊，现年六十三岁。因为这宗金融诈骗，面对高达十二项的控罪，另外还有二十四条罪名呢，呃，正在考虑要提控。如果罪名成立的话呢，他将要面对高达十九年的有期徒刑。那么事件是怎么发生的呢？啊、呃，就是因为这间公司 a g r e e t r a d e 它本身的财务状况已经不理想，负债累累。因为他们公司主要交易的大宗商品呢是这个中油和煤矿啊，在过去几年因为这个价格急速的下跌而造成了大量的亏损。那么公司的创办人 NCP 啊，叔叔并不知道他的中文名字叫什么，总之呢是姓黄的啊。这名黄姓创办人呢就向他的财务长 Lulim 施压，要他伪造公司的财务报表以及一些文件。借此向多家金融机构贷款，而露露令当时认为啊，公司只是一时经营困难，相信他的老板这位黄姓商人呢，在未来是有能力偿还这笔钱的。那么，即使他本身呢是在这家公司啊是高层，而且拥有超过三十年的工作经验呢、啊，知道做假账是犯法的事，但是他依然去做。就指示了一名刚从学校毕业的新人呢，帮他去做这些报告，然后再由他本身递交给这些银行和金融机构。啊，这也让那位新人呢，无端端就变成了这种诈骗案的帮凶了。啊，希望他的罪名可以洗脱。那么我们都可以了解，在过去这两年啊，疫情期间呢，很多公司都经营困难，大家都要想办法生存。这位财务长和他的创办人呢，可能也是为了生存呢，让公司营运下去，所以才出此下策。即使这位财务长露露利玛并没有从这十六家金融机构的贷款之中获利，啊，就是没有拿到任何的款项或者是佣金，但是他因为骗取到这笔贷款，而让他继续每个月呢领取高达三万两千新币的薪水。折合 呢， 就是每个月领七十三万元新台 币， 这还不包括他每年可以获得的花红。那么早在二零二零年一月十五日的时 候， 新加坡的商业调查科呢就已经盯上了这家公司 啊， 觉得他们的运作以及账目呢有不 妥， 多次尝试联系公司的高 层， 包括创办人以及这位财务长露露 丽， 可是他们都以多种理由啊避而不见。一直拖了整整一年，一直到了二零二一年一月的时候啊，新加坡商业调查组的警方呢已经收集了足够的证据啊，因此就在阿拉伯联合酋长国，直接逮捕了财务长卢卢令。被警方逮捕之后啊，这位财务长卢卢令就俯首认罪，并且愿意和警方合作，提供所有的资料。所以他在二零二二年的十二月呢，正式被提控上庭。不过，当然，除了他之外，公司的创办人以及其他涉及的高层呢，也正在接受警方的调查，轮流被控上法庭，相信会在2023年呢、啊、陆续被判坐牢。好，接下来叔叔要分享的第三件大案呢、啊，就是虐待佣人致死的案件呢。啊，在新加坡，一名印度裔的妇女呢，就和她的女儿一起联手、啊。把他们聘请来的缅甸裔佣人虐待致死，而在二零二二年一月九日呢，啊，母女都被判坐牢十四年。现年六十四岁的印裔妇女 Prima S. n a r e n a s a m i 也就是作为母亲的这位嫌犯，在法庭上听到法官宣判的时候啊，目无表情，只是默默的看着脚下的地板，可能已经预知呢自己罪责难逃了。那么被他们虐待致死的缅甸裔佣人，享年24岁，名字叫做偏埃栋，在长达15天的苦难日子里面呢，被这一对母女呢以空手或者各种工具来袭击。啊，整个事件是发生在2015年10月到2016年7月之间。这位缅甸佣人呢，就每天被这个嫌犯 Prima 以及他41岁的女儿 Gayatri。多次虐待及殴打，除了不让他正常进食以及休息睡觉之外，还强迫佣人呢在家里洗澡以及大小便的时候啊，不可以把洗手间的门关上。作为陈塘证据的其中一段，例如电视影片里面可以看见，这对母女呢用手拉着佣人的头发将他拖行，然后又像洋娃娃一样啊把他摔来摔去。也有影片拍到 p r 皮马呢，用竹棒或者是切菜用的砧板来打佣人的头。那到了晚上的时候啊，当 Prima 睡在自己房间的床上，他就把那名缅甸佣人的双手用绳子绑在窗边，睡在地板上，根本呢就是把他视作畜生一样虐待。那么还有更多虐待殴打的影片呢，都被安置在他们。三房主屋的壁炉电视拍摄下来，那么那名可怜的佣人呢，就这样子被他们虐待了十五天之后，咽下了最后一口气、啊，客死异乡。当医护人员来收尸的时候啊，发现佣人身上有多处的伤口啊，才揭发了这种残忍的虐待案。因此，新加坡警方马上把这一对涉嫌虐待佣人的母女逮捕。那么根据事后调查呢，那位方拥在2015年5月28日开始工作的时候，他的体重是39公斤，可是到了2016年7月26日死的那一天呢，他的体重只剩下24公斤，啊，真的是可怜呐、啊，瘦弱的甚至比不上一只狗。而、啊、这位女儿的盖亚蒂啊，她是一名家庭主妇，她的丈夫是一名前警官。同时也有涉嫌呢参与殴打这名帮佣，所以可以说是知法犯法了。所以他们一家人啊都在排队接受审判，而 g a i y a t 呢已经在2021年的6月22日被新加坡高等法院啊判处坐牢30年，这个也成为了新加坡有史以来呢针对虐待佣人的案件啊被判坐牢最久的刑罚。所以在这里呢，叔叔希望那位冤死的帮佣呢，可以早日安息，也希望那些对他下毒手的人罪有应得，获得重判呢，把牢底给坐穿。好，接下来第四宗也是最后一宗呢，就是非常轰动的自导自演的杀子案，在二零二二年一月二十一日，啊，根本还没有开始过农历新年。在当天傍晚六点三十分左右，新加坡警方就接到一名叶姓男子的电话求助，于是马上派人赶去现场，就是在毗邻这个金文泰公园、五级芝麻上段翠绿港湾一个属于私人住宅区的游乐场附近啊，一条沟渠里面啊，发现了两具尸体，啊，两具尸体呢都是男性。年纪很轻，而且容貌非常相似。事后证明是年纪只有十一岁的双生兄弟，啊，他们都姓叶，一个叫做 Aston Yap 开盛，而另外一个叫做 Ethan Yap 一盛。而发现了尸体之后，拨电话向警方求助的叶姓男子呢，正是他们的亲生父亲。医护人员到场之后啊，检查了尸体，证实他们呢已经死亡了。必须送去医院，交给法医进行尸检。那么，警方也封锁了游乐场一带的这个区域。那么，在附近的居民呢，看到有很多警察陆续来到现场啊，于是大家呢纷纷都出来围观、啊、不过都被警察呢阻挡在外面了、啊，避免要破坏现场的证据。警方也派出专案人员呢在现场收集啊任何可疑的证据，一直到当天傍晚才离开。警方初步啊是把这宗案件列为非自然死亡案件，也就是说不是病死或者是猝死啊，有可能是意外或者是其他的原因。没有想到几个小时之后，也就是当天的晚上十一点多，警方就发表文告说，他们已经逮捕了一名四十八岁的男性嫌犯，正是这一对死者的双胞胎兄弟的父亲。警方说，他们是在收集了足够的证据啊，彻夜调查之后，才决定逮捕这名嫌犯的。那么，整宗案件到底是怎么一回事？为什么会说这位父亲会杀死自己的双生孩子，然后又在尸体旁拨电话向警方求助呢？啊，首先我们知道啊，那一对死者、啊、双生兄弟呢？他们天生都患有一种疾病，叫做 Attention Deficit Hyperactive Disorder， 简称 ADHD， 那么中文呢叫做注意力不足过动症，啊，根据维基百科解释呢，也叫做注意力缺失症，啊，在日本有另外一个称号叫做大熊胖虎症候群。啊，就是根据这个著名的漫画《哆啦 A 梦》里面两位主角大雄和胖虎他们的人格特征呢，综合而做成定义的，是一种神经发展障碍的精神疾病啊。它的特性呢，就是患病的人很难专注，过度的活跃，做事不考虑后果等等。那么其他的特性呢，可能是会啊、呃、焦躁不安啊、呃，一直说话，身体不断的动来动去啊，没有办法听从指示。四处东奔西跑等等。那么，至于为什么孩童会患上这种病呢？精确的病因还不知道啊。但是很多专家都认为呢，遗传自父母的基因呢，可能占了百分之七十五另外，在怀孕期间呢，这个妇女有接触到尼古丁啊，就是抽烟，也可能会导致啊她的孩子患上 ADHD。根据研究报告指出呢，男孩子确诊的这个比例是女孩子的两倍以上。不过也有可能是因为女孩子呢发作的这个症状和男孩子不同啊，很可能会被忽略啊，这个数字可能不是很准、啊。总之呢 ，ADHD 这种病啊，不是没有得治啊，只是很难搞，必须从药物以及物理上呢两方面同时进行。不过各种治疗方式呢也存在争议。而且患病的人呢，在很多国家并没有被重视，或者被错误的诊断了，啊，被认为患者是有其他的疾病。那么我们说回这宗案件，被捕的四十八岁叶姓男子叫做 s a v i e r Yap， 啊，是这一对双胞胎的父亲。他被警方啊漏液的调查，并且认为他涉嫌杀害自己一对儿子之后呢，就被逮捕了，啊，扣留起来，并且呢不接受保释。在一个星期之后，也就是2022年的1月27日，大概中午3点钟左右，嫌犯 s a v e r y a p 身穿红色 T 恤、黑色短裤，以及戴上了口罩，他的手脚都被上了手铐和脚镣，在警方的押送之下，回到了罪案的现场。啊，可能是要进行这个案件重演。他们在发现尸体的沟渠一带走来走去啊，耗费了大概40分钟。然后才被押送回去警局。又过了大概十天之后，在一月三十一日，嫌犯 Savvy Up 就在警方的安排之下接受了心理医生的检测。那么一直到今天为止呢，这桩案件依然在调查之中，而媒体上的跟踪报道也很有限啊。所以叔叔不知道现在案情发展的如何，到底这位叶姓的男子呢，他的背景是什么？他是什么工作？他在照顾这两名有 ADHD 的双生孩子的时候，是不是遇到什么困难？那么他是不是因为某一些原因呢，真的是杀死了自己的两名孩子吗？还是说他是无辜的呢？啊，这种案件其实也唤起了新加坡社会之上很多人要去关注那些需要特别照顾的孩子。除了 ADHD 之外，还有很多有心理疾病的人呢。其实是在社会上啊被忽视、被遗弃，或者是被误解，会让他们或者是照顾他的家人呢，感觉到整个世界都把他们遗弃了一样，缺少应有的关怀、帮助以及其他的资源。要知道呢，很多国际巨星啊也是 ADHD 的这个患者，比如说非常著名的美国乐团 Maroon Five 啊，台湾应该叫做魔力红，他的主唱。Adam Levine 啊，就是其中之一。另外还有非常帅的男演员 Shannon t a t u o 啊，他演过很多有名的电影，比如说《最后一封情书》啊，《Dear John》，还有就是呃，啊《G.I. Joe: Rise of the Cobra、啊》特种部队《眼镜蛇的崛起》，还有呢就是《武棍俱乐部》，好像也是叫做《武力麦克、啊》（Magic Mike） 啊，他饰演那个跳燕舞的男性。啊、另外还有就是国际有名的歌唱巨星 Justin Timberlake 也是患者之一，所以希望大家呢，不要认为如果、啊、认识的人或者孩子患上了 ADHD 呢，就是世界末日哦，并不是的，他们也是有可能呢会有出路、有成功的这个机会的，只是要给予他们呢更多的爱、更多的关怀、更多的照顾。虽然脚步比正常人慢几步啊，但是他们也是能够走在啊正常的道路上。好，本期的南洋奇闻真实犯罪案件呢，啊就到此结束。谢谢各位听众的收听，希望大家呢去关注还有追踪搜索这个南洋奇闻的所有社交媒体账号啊，包括 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcasts、Mixer Box 还有 Poco FM。谢谢大家。此外呢，也欢迎加入我们的 Discord。在里面呢，可以和叔叔互动聊天。好，接下来呢，叔叔要和大家分享一些啊、呃、听众的留言。呃，首先是在 YouTube 上啊，这位听众叫做 a r i c Huang， 他在第二百一十七集《宿愿的代价》里面呢、啊，他就留言说，打扫房间的时候啊，一口气听完上中下集，途中还因为太过入迷停下来了好几次，真的是太精彩了。而且叔叔的叙述很有画面呢、啊，很期待南洋兄弟会的其他新故事。好、啊，谢谢你 ，Aris， 谢谢你的赞赏，请继续支持叔叔哈、哦。接着呢 ，Aris 也在第173集《美馆后世惊魂》里面留言说，这一集的故事也很精彩呀、啊，很喜欢妖怪们的桥段，配音效果很棒，很生动。叔叔分饰多角也太厉害了。而且结局让人出乎意料之外啊！充满科幻元素，太赞了啊！谢谢你，谢谢你。<笑>那么也有听众敲碗呢，没管后事要有续集。那么叔叔也是在想着啊，以后会有续集的。接下来呢，就是这位听众 Matthew Lam 啊，他留言在这个231集《2022大案盘点泰国》里面啊，他说：“警察只是一个普通人，一样有机会犯罪啊，哪个国家都一样。”确实没有错啊！过去呢，我们都被教育成了、啊、社会只有黑和白啊，警察就是好的，是白的；那么坏人呢，就是黑的啊，是坏的。可是现在这个社会呢，已经是变成了黑白灰，而且灰有很多个阶段呢、啊，多人呢都是处于这个灰色呃不同灰色的这个层面里面，警察也是一样啊。所以，我们对很多东西呢都不能有一个刻板印象啊，包括警察一定是好人啊，不一定啊。我们看电影也是有很多这种东西。我们对社会上各种现象呢要有正面的批判，才能让他们有所改进、有所成长哦。过度的批判并不对，但是呢，你也不能完全压制言论嘛，不让人批判呢、啊，这个呢就是一种专制了哈、哦。好，在录这一集的时候呢，是在2023年的1月30日，年初九。那么有些朋友呢就正式开工，不过叔叔早就开工了，也非常感谢有很多听众呢在 Mixer b o x 里面啊，祝叔叔呢新年快乐。叔叔也希望大家在新的一年里面呢、啊、突飞猛进，突然发大财哈、哦。好，接下来呢就让叔叔念出啊赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin 还有陈忠杰，接着是南洋侦查员二世公园、图纸、Ralph 布、李直该、真爱笑、三十三、Cindy Lee、Pinaus、洪志伟、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、杨杰宇以及林家达，接着是南洋信徒林义成、吴大配、徐威善。李秉哲以及苏玉豪，谢谢谢谢大家。另外还感谢南洋守护者肖玉影以及蔡明曼，还有呢就是再次在骚案里面赞助的南莎啊，谢谢你，你留下的讯息呢，叔叔有收到了哈，叔叔也了解了，<笑>也会针对你的要求呢啊提出再做另外一个角色的哈。不过也是要说一下，之前的那个角色南侠大师呢，依然会再次从南洋宇宙里面出现。那么希望大家呢啊细心的期待。另外还有赞助解锁成为主角的苗疆杀人蛙，那么叔叔呢也听到你的要求了啊，会去想呢啊这、那个相关的故事。好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。